0: Ja, herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir haben heute wieder einen virtuellen Gast, mit dem wir über ein, ein ganz tolles Thema sprechen. Wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht, beziehungsweise unser Gast hat uns das Thema angetragen. Insofern, hm?
1: genau. Hi Alex.
0: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Schön, dass du heute da bist. Danke, Und, dass genau, ihr mich
2: eingeladen habt. Ich freue mich sehr.
1: Voll gerne. Ja, genau. Du warst ja auch schon mal bei uns im Podcast. Genau, die treuen Hörer von uns, die können sich vielleicht auch noch daran erinnern. Ähm, in der Folge zum Thema Fantasy war die Alex schon mal dabei. Da hat sie sich ein Bett geliefert mit der Natalia. <lacht> Wir verlinken das auch noch nochmal ähm, zum Nachhören für alle, die es interessiert. Genau, und so wie die Anja schon gesagt hat, du hast dich heute für das Thema LGBTQ entschieden. Warum? <lacht> okay. Genau,
0: erklär uns bitte, uns den Hörern, genau, was sich hinter dieser Abkürzung verbirgt.
2: Also die Abkürzung kommt vielleicht erstmal aus dem Englischen. Und es ist einfach die Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexuell, Transgender and Queer People. Und dann gibt es ja noch dieses LGBTQ+. Und dieses Plus steht einfach für alle anderen, die keine Bezeichnung haben oder die sich eben zu nichts dazugehörig fühlen oder sich nicht labeln wollen, sagen wir so. Das genau. I fehlt, glaube
1: ich, noch. I gibt glaube ich, auch mal nach dem Q. Oder genau, hast du so es gesagt? I ich habe es okay. vergessen.
2: Also es gibt okay. noch I und A und das ist, also es hat mal mit LGBT angefangen, dann wird es LGBTQ und dann wird es LGBTQ+, plus und dann wird es LGBTQIA+. Plus.
1: Okay, verrückt, ja. Ja, es, hat,
2: es kommt halt auch damit, dass am Anfang sich ganz viele ja auch nicht getraut haben, sich zu labeln oder sich auch gar nicht getraut haben auszusprechen. Hey, ich bin ähm, nicht die Norm, was wir als Norm verstehen, sage ich jetzt mal. Ich bin nicht heterosexuell, sondern eben homosexuell oder pansexuell oder was weiß ich. Und ähm, je mehr man eben über das Thema auch spricht und auch gesprochen hat, desto mehr Leute trauen sich natürlich auch und es werden mehr Bezeichnungen gefunden. Und mhm. ja, jeder kann irgendwie sagen, was er ist oder was er sein möchte.
0: Wobei man da ja natürlich tatsächlich die Frage stellen muss, warum muss es eigentlich überhaupt eine Einordnung geben? Ja, Also das ist ja die Freiheit eines jeden, sich so zu entfalten und so zu leben, wie er gerne möchte. Das ist immer die Frage, finde ich jetzt, ob man dem Ganzen halt so einen Stempel aufdrücken muss. Ja, Man sieht es ja jetzt schon an dieser Bezeichnung, die immer länger wird weil es einfach so vielfältig ist, ja.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Bezeichnung nicht für uns ist, sondern tatsächlich für die Leute, die sich so bezeichnen, weil, wenn du dir mhm. vorstellst, wir hey. sind heterosexuell, wir oder oder bi oder was auch immer ihr seid, ich will euch das nicht aufsprechen, was ihr seid, ähm, wir wissen, was wir sind, aber wenn du jemand bist, der eben nicht, der asexuell zum Beispiel ist und jeder sagt dir, oh Sex total geil und oh, ich äh, liebe es und was weiß ich und derjenige empfindet es halt nicht so. Und dann eben zu sagen, ja. ich bin asexuell, ich gehöre zu dieser Gruppe, ist schon ja.
1: was, was hat was Wichtiges gehört. mit Identität einfach zu tun, ne? Genau. Also das geht ja. gar nicht darum, dass wir, Nein. die anderen mhm. quasi, die die
2: das in dem Moment vielleicht nicht verstehen können, die Labeln, sondern dass die sich einfach zu irgendwas zugehörig fühlen.
0: Ist ja,
1: finde ich, auch in, in anderen Lebensbereichen so, finde ich, wenn man irgendwas aussprechen kann, ist es für einen viel klarer und auch wichtiger vielleicht für den Fortbestand, was man macht mit seinem Leben in seinem Leben, als wenn es irgendwie so, so wabert oder man irgendwie das halt nicht, nicht nach außen tragen kann, ja.
2: Ja, ja, und auch wenn es einen Namen hat, dann, dann ist es ja auch viel greifbarer, als wenn du einfach sagst, ja, ich gehöre zwar nicht da dazu und ich gehöre auch nicht da dazu und das passt auch nicht. Und da hast du dann halt einfach, ich glaube, mhm. was die größte Veränderung ist, ist, dass jeder sich so den Namen geben kann, den mhm. er selber für sich wählt. Und ich glaube, das ist der richtige Schritt. Und das ja, ist auch ich, die wichtige Veränderung. Da macht es Sinn. Also das gibt einfach Halt
0: ja für einen selber. Ne? Genau.
1: Gleich dran gedacht, ich habe es nicht so, wie du Alex jetzt als du es so schön erklärt hast für die Menschen, sondern ich habe auch dran gedacht, dann wieder alles, dass es auch tatsächlich zum Beispiel für, weiß ich nicht für Ämter oder wenn man irgendwas ausfüllen muss oder eher so, Also auch für's, für sowas tatsächlich. Also dass es doch da auch wichtig ist, dass es, dass es eine Abgrenzung gibt.
2: Ja, wobei ich sagen muss, dass wir da schon noch arg in Schubladen denken. Also dieses ja. männlich, okay. weiblich,
1: divers,
2: das ist ja schon, das ist so ein bisschen wie Haarfarben. Also es, es ist was, was du dauernd verändern kannst irgendwie. Also ich meine, ich finde das auch so doof zu sagen, ja, du bist jetzt männlich, du bist weiblich, du bist divers. Du musst dich jetzt irgendwo einordnen, damit ich das auf einen Ausweis pappen kann. Das ist, weiß ich nicht, muss für mich jetzt nicht sein. Also ich denke halt, es ist, schließt hier vielleicht auch, ähm, gut an ich weiß nicht ob ihr es gesehen habt aber JK Rowling ähm, trollt oder disst ja mhm. ganz oft trans people ja. und hat letztens jetzt wieder geschrieben ja also eine Frau bleibt immer eine Frau auch wenn sie sich als Mann fühlt weil wenn wir jetzt ab, also aufhören geschlechter zuzuweisen dann gibt es ja eigentlich gar keine Frauen mehr und das ist halt diese, diese ich glaube es ist eine Angst die sie einfach in sich selber hat dass sie sagt ja die nehmen mir das Frausein weg und das Aber ist halt, das ist, glaube ich, ihr eigenes Problem, was sie in sich hat, was, womit sie halt andere beleidigt. Und das ist halt mega schade. Und ich finde auch den Ausweis, es ist für, auf der einen Seite natürlich wichtig, dass jemand, der dich identifizieren will, weiß, du bist weiblich. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, was, was hat das damit zu tun? Warum ist es wichtig? du Ganz oft ist es ja auch so, dass Männer lange Haare haben und Frauen ganz kurze Haare. Das ist kein... Kein Merkmal irgendwie, finde ich.
1: Das ist nicht ein weniger wichtigeres Merkmal die Haare als Geschlechtszugehörigkeit? Also das macht ja einfach viel mehr aus, ob ich jetzt kurze ja, Haare habe oder lange Haare.
2: Das meine ich schon, aber ich meine, dass jemand anders dir das auftritt, drückt. Weißt du, was ich meine? Also ja, du gehst okay. dir zum Beispiel alle zehn Jahre einen Personalausweis machen, lässt dir das mit 16 meinetwegen machen und bist dann eine Frau... Und merkst aber mit 17, eigentlich fühle ich mich da nicht zugehörig. Ich bin aber auch kein Mann, ich bin auch kein Trans, ich bin asexuell oder was weiß ich. Ich fühle mich als Wesen einfach nur. Und dann hast du da trotzdem immer diesen Ausweis, wo halt draufsteht, du bist eine Frau. Weißt du, was ich meine? Also mir geht es ja. eher darum, dass jemand ja. anders dir das quasi
0: aufdrückt in dem Moment. Ja, wobei ja. das natürlich tatsächlich so ein ämter Ämterthema ist, ähm, der man, man schwierig macht. Also das ja. auch so. Und zu sagen, nehmt doch einfach diese ganze Zeile raus, weil sie ist egal. Das andere ist natürlich, wenn sich solche Leute wie, wie jetzt die J.K. Rowling, die in der Öffentlichkeit stehen, sich dazu äußern, da, was auch immer, die, die ist ja vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, die hat, glaube ich, ja, was gar nicht so schlimm ist am Anfang geschrieben, wo aber ziemlich viele, also gleich drauf reagiert haben. Geschrieben hat, hat es eigentlich nur verschlimmbessert. Das war ja irgendwie, das ist ja so, sowas ins Rollen gekommen, wo man manchmal denkt: Ey, das braucht doch eigentlich, das hat doch jetzt gar keinen Effekt. Ja? Also, es hat ja zu nichts Gutem geführt ähm, für, für keine Seite. Ja? Also, weder für sie noch für die, mit denen sie sich ausgetauscht hat.
1: Hm. Natürlich ja, auch
0: dieses Thema ist, glaube ich, ziemlich ziemlich zu ja. Das ist halt auch so schade. Ja, das wollte mich, ich auch weil, mal sagen. Weil Harry
2: Potter, ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich, Harry Potter ist eine Welt, wo jeder von uns sich zu Hause fühlt, wo jeder von uns sich wohlfühlt. Jeder kennt Harry Potter. Es gibt so unglaublich viele diverse Personen bei Harry Potter. Es gibt ja, verschiedene stimmt. Nationalitäten und alles. Und das ist so ein bisschen wie nach Hause kommen. Also, ich meine, wie viele Leute nehmen Harry Potter zu, also zur Hand, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie eine Leseflaute haben oder irgendwas. Mhm. Und die Autorin hat das einfach zerstört und denen das weggenommen. Ich meine, sagen wir mal, du bist 16 oder auch älter, ist ja egal. Und du fühlst dich sowieso nirgends zugehörig. Und dann nimmt dir quasi die Autorin, die dir eine Welt geschaffen hat, in der du dich zu Hause fühlst, auch noch mhm. das mit diesen Kommentaren. Und das finde ich halt so schade. Ja. Ich denke an die Reaktion der ganzen Schauspieler, die gesagt haben, hey, wenn du dich als Frau fühlen willst, dann bist du eine Frau. Wenn du dich als Mann fühlst, dann bist du ein Mann, egal welches biologische Geschlecht du hast. Weil genau ja. das ist es ja. Sie versteht diese Trennung zwischen biologischem Geschlecht und das, als dass man sich so. zugehörig fühlt, einfach ja. nicht.
0: Und das ist so unfassbar schade einfach. Ja, das stimmt. Ja, weil es einfach die Freiheit jedes Einzelnen ist, ja. Ja, sich selber zu entscheiden und die muss man jedem zugestehen. Ja,
2: und ja. es ist halt auch so schade, also, ja. welchen das Zeitpunkt sie gewählt hat, weil wir haben zum einen haben wir Pride Month momentan, das heißt, es sollte eh um die guten Sachen momentan gehen, was Queer mhm. People angeht. Dann haben wir aber auch, dass die CSD dieses Jahr ausfallen. Der einzige Tag, wo sich gay und die Leute einfach mal zugehörig fühlen und gern auf die Straße gehen als das, was sie sind. Und dann haben wir die Situation in Polen, die natürlich noch alles momentan verschlimmert. Und dann kommt sowas quasi noch on top, wo du dir so denkst, haben wir nicht genug Krisen gerade? Brauchen wir bei einer Pandemie, bei Black Lives Matters und so das auch noch?
0: Was soll das? Also das ist, ja. Mir fällt nichts mehr dazu ein, Also es ist einfach so schade das stimmt, da hast du recht, ja. Ja, vielleicht können wir dann tatsächlich einfach über ein paar gute Sachen sprechen, nämlich äh, über gute Bücher, die sich ähm, damit tatsächlich auseinandersetzen.
1: Moment, da habe ich vorher erst noch eine ne Frage. Alex, ist das ein, für dich ein Thema, einfach über das geschrieben wird oder tatsächlich schon ein Unterschauer?
2: Das ist ganz schwer und ich hatte gestern tatsächlich auf Instagram mit einem schwulen Autor das Thema also es gibt ja dieses Genre Gay Romance, wo einfach Autorinnen und Autoren ihre Gay Romance einfach veröffentlichen. Und er hatte eben einen Post dazu auf Instagram gemacht und eben gesagt, er versteht es nicht, warum sich die Autoren so labeln. Weil ganz ehrlich, wenn es ein Fantasy-Roman ist, dann ist es doch egal, ob die Charaktere jetzt gay oder was auch immer sind. Oder wenn es ein Liebesroman ist, dann ist doch egal, ob zwei Männer sich lieben, zwei Frauen oder ob da jemand trans ist oder was. Es ist Und auf der einen Seite... Denke ich, ähm, er hat vollkommen recht. Für mich ist es auch was ganz Normales. Und ganz ehrlich, wenn ich einen Klappentext lese, dann ist nicht meine erste Amtshandlung, dass ich darauf achte, oh, sind es jetzt auch Mann und Frau? Ist es wirklich, <lacht> ist es wirklich so? Oder also danach der suche der nicht. ich nicht, sondern ich, ich gucke halt, dass mich der Klappentext interessiert. Auf der anderen Seite denke ich, dass es hilfreich ist, die Literatur einfach schneller zu finden wenn man das nochmal in eine Unterkategorie einteilt. Deswegen, das ist so dieses alte Thema, das es in der ganzen Community immer gibt. Auf der einen Seite das, auf der anderen Seite das. Ich denke, es ist momentan auf jeden Fall noch ein Untergenre, es wird auch viel zu wenig behandelt, aber ich sehe eine schöne
0: Tendenz dazu, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es gibt eine ganze Menge aktueller, sehr, sehr schöner Bücher. Womit wir wieder beim Positiven sind, ja, mhm. über die wir gerne sprechen können. Willst du einfach mal gleich loslegen, Alex, mit deiner ersten Empfehlung? Ich habe zwei Empfehlungen, die sich den ersten Platz teilen, wenn ich ah, das so. Dann
2: sage. Sind das sind zwei Romane, die ich finde, dass sie in jeder Schule behandelt werden sollten. Und es ist einmal George von ähm, Alex Gino, ich hoffe, ich spreche die Namen alle aus, richtig aus. Und ähm, einmal, als ich Amanda wurde von Meredith Russo. Und George ist ein Kinderbuch und da geht es um den kleinen George, der am liebsten ganz laut schreien würde, dass er eigentlich ein Mädchen ist und kein Junge. Und seine beste Freundin, die, die weiß das als einzige und alle anderen wissen das nicht. Und auch seine Mutter weiß es nicht und auch sein, ich habe schon lange gelesen, ich hoffe, es ist ein großer Bruder, also sein großes Geschwisterkind okay. <lacht> weiß es auch nicht. Und er hat zum Beispiel in seinem Schrank einen Rucksack voller Zeitschriften, die für ihn so das Mädchenhafte implizieren. Und die holt er immer raus, wenn es zu viel wird.
0: Okay. Und da
2: wird dieses Thema, dass ein Kind sich einfach als was anderes fühlt und was anderes sein möchte, echt gut behandelt. Und das finde ich einfach total schön. Und deswegen finde ich auch, dass jeder das lesen sollte oder dass jede Schule das behandeln mhm. sollte, damit es richtig aufgearbeitet wird einfach. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie alt der George jetzt ist, aber es ist, glaube ich, also es ist wirklich sehr jung. Ich glaube, Vorschule mhm. oder erste Klasse, oh, vielleicht auch zweite okay. Klasse, ich weiß nicht. Es ist aber wirklich, wirklich jung und es ist auch ein Kinderbuch und das behandelt es wirklich auf eine sehr schöne Art und Weise, weil der George weiß natürlich am Anfang selber gar nicht, was sein Problem ist oder warum mhm. er sich einfach auch so anders fühlt. Er weiß halt einfach nur, er möchte gern Mädchen sein und er will auch nicht mehr George eigentlich genannt werden. Mhm. Und ähm, das finde ich einfach, das ja, sollte jedes Kind eben behandeln, damit auch so, so ein ja, Bewusstsein dafür entsteht, dass du nicht das unbedingt sein musst, was andere dir aufdrücken, dass du sein sollst.
1: Oder was du äußerlich zu, zu sein scheinst oder wie auch ja. immer, ja. Wo, ja, woher kommt es Aufdrücken, weil man halt ja bestimmte Bilder im Kopf hat, ja, oder ja. die Gesellschaft einfach, ja. ja. Und der andere Platz 1?
0: Genau, der andere
2: Platz 1 ist, als ich Amanda wurde, das ist sogar eine Own Voice, Autorin, genau. Da geht es um eben ein junges Mädchen, das eben früher mal ein Mann war und jetzt eben Amanda Hardy heißt. Und die kommt in eine neue Stadt und an eine neue Schule und dort weiß niemand, dass sie früher mal ein Junge war. Und so fängt sie ihr ganz normales Leben an, weil sie auf der alten Schule eben auch sehr viel Hänseleien erlebt hat, wirklich ähm, stark damit konfrontiert wurde, dass sie eben Transgender ist. Und ähm, auf der neuen Schule scheint jetzt alles gut zu laufen für sie. Ähm, sie verliebt sich sogar, sie findet Freundinnen, bis natürlich das große Geheimnis platzt. Also ich finde es super interessant. Also interessant ist mal das falsche Wort, aber es, also es sind einfach sehr gute Einblicke und es ist auch sehr einfühlsam, finde ich. Also ich als jemand, der nicht offensichtlich nicht transgender ist, konnte mich einfach sehr gut in die Protagonistin hineinversetzen und habe das dann auch auf eine andere Art wahrgenommen. Und deswegen finde ich auch, dass das, so also das ist jetzt natürlich für ältere ähm, Schüler in dem Sinne, aber ich finde, das ist auch was, das sollte in der Schule behandelt werden. Mhm. Einfach weil hier auch der Umgang damit deutlich wird, also dass du das einfach eben akzeptieren kannst, dafür offen sein kannst, sagen kannst, ja, du warst vielleicht früher mal ein Junge, aber ist mir eigentlich egal, weil ich mag deinen Charakter. Und ob mhm. du jetzt Brüste hast oder einen Penis, es juckt mich mhm. eigentlich nicht. Oder dass du eben auf der zweiten Schiene sagen kannst, ja, ich möchte halt nichts mit dir zu tun haben, aber du bist, wer du bist. Mhm. Und natürlich gibt es hier dann auch das Thema Mobbing, was ja auch dann ein ganz großes Thema in dem Zusammenhang ist. Und deswegen finde ich, ähm, dass die zwei Bücher tatsächlich auf jede Schulleseliste gehören.
0: Okay.
1: Ich muss vorab gleich sagen, ich, ich habe heute keine Leseempfehlung, weil ich mich nicht mit Absicht mich noch nie mit diesem Thema beschäftigt habe, sondern das ist bisher tatsächlich nur nicht passiert. Okay. Das also Buch zu dem Thema... Ähm, gelesen habe. Aber vielleicht fällt mir nachher noch eine Frage ein, Alex, die ich dir dann
0: stellen kann. Wir haben ja Empfehlungen dabei. Also insofern, ähm, ja. da ist bestimmt was dabei, ähm, was, ähm, was wir alle ähm, immer wieder gerne, gerne zur Hand nehmen oder überhaupt gerne lesen wollen. Also ich denke, das jetzt gerade bei den zwei Titeln sowieso.
1: Mhm.
0: Ich habe auch was dabei. Ähm, tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, Alex. Das heißt Kintsugi von Miko-Sophie Kümel. Dieses ähm, Buch hat auch tatsächlich ähm, schon ganz schöne viele Auszeichnungen gekriegt, nämlich den Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung und äh, den Aspekte-Literaturpreis für, für das beste deutschsprachige Prosa-Debüt 2019. Und da geht es tatsächlich um eine, eine ganz tolle ähm, Konstellation von Menschen, eine ganz spannende. Kintsugi ist ja so eine Art japanisches Kunsthandwerk, was nichts anderes zeichnet, als wenn man ähm, Porzellan was zerbricht wieder kittet und zwar mit Gold. Also Gold im übertragenen Sinne, also das ist so eine Art ähm, Tradition, die halt lehrt, dass man alles wieder zusammensetzen kann und äh, wenn man das mit ganz viel Liebe macht, dann behält es halt einfach seine seine Schönheit. Ja, Also das, das Teil, was vielleicht kaputt gegangen ist und dass man mit Brüchen und Versehrtheiten umgehen muss. Und das ist auch tatsächlich, deswegen passt der Titel auch ähm, ganz toll zu diesem Buch. Es geht um vier Protagonisten, wovon zwei ganz, klar, homosexuell sind. Die zwei, ja, die zwei einen großen Männer, sage ich mal. Der dritte ähm, ist fällt in die Kategorie, ich kann mich eigentlich nicht so richtig entscheiden, weil ich mag sowohl Männer als auch Frauen. Und der hat tatsächlich auch eine Tochter, nämlich die Pega. Und alle vier verstehen sich seit vielen, vielen Jahren unheimlich gut und sind ganz enge Freunde. Und die Zwei, also der Raik und der Max, die laden den Tonio und die Pega ein auf ein Wochenende am See und wollen eigentlich, also das ist das ursprüngliche Ziel, ihre Ehe feiern. Ja? Und das Wochenende eskaliert total. Also es geht völlig in eine andere Richtung, weil alle, jeder für sich lässt an diesem Wochenende also eigentlich kann man sagen, so endlich mal raus, was einen wirklich bewegt. Oftmals weiß man das ja auch erst nach ein paar Jahren, wenn man einfach Erfahrung gesammelt hat und dann weiß, ich weiß jetzt genau, was mir gut tun würde oder wo ich hin will, was mir fehlt in meinem Leben, was mich wirklich glücklich macht. Und das gilt für alle vier. Und es ist für alle vier eine Wahnsinnsüberraschung, also dieses, ähm, es geht etwas zu Bruch, also man, man wird versehrt an dem Wochenende und man kann alle vier begleiten und man kann alle vier so toll erleben und sich so toll reindenken in, in die Lebenssituation mit all dem, was die mitgemacht haben in ihrem Leben auch, weil es halt, ja klar, ich meine, die sind jetzt halt auch nicht irgendwie 18 oder so, sondern die haben zu einer Zeit ihre Sexualität entdeckt, als es noch nicht so en vogue war zu sagen, ähm, ich bin homosexuell und wie gehe ich damit um oder ich bin homosexuell, aber eigentlich hätte ich gerne ein Kind. Was mache ich denn da? Also schon so eine schwierige Thematik, aber so schön geschrieben. Es ist ein wunder, wundervolles Buch. Würde ich jetzt nicht für die Schule empfehlen, aber es sei denn, es sei denn also Gymnasialstufen, ja, also Kursstufe, ja. Aber es ist einfach, kommen ganz, ganz viele Facetten zum Tragen und es ist definitiv eine ganz große Leseempfehlung. Alex? Ich bin noch ein bisschen gefangen in
2: deiner Empfehlung. Ich oh. dem noch etwas hinterher. Ja, ich finde es auch immer so großartig, wenn, wenn man in Büchern so ein bisschen so eine Entwicklung. Ja. durchmacht Und auch so, so hört sich das gerade so schön an, dass man halt ja. auch einfach sieht, dass nichts festgeschrieben ist. Und so ist genau. es halt auch mit Sexualität einfach, denke ich. Ja. Und das ist das Wichtigste in den, in den Büchern. Ja, ich habe noch ein Buch dabei, das ähm, bestimmt ganz viele ähm, kennen werden. Es handelt sich um nur drei Worte von äh, Becky Albertelli, beziehungsweise kennen das mehrere Leute wahrscheinlich unter dem Namen Love, Simon. Es wurde nämlich verfilmt, zwar auch in unseren äh, deutschen Kinos zu sehen und hat den Deutschen Jugendliteraturpreis abgestaubt. Ja. Und ähm, wie ich finde, zu Recht, ähm, es, gab hier auch, also es gab hier auch eine ganz große Debatte, ähm, ja, ob, ob wir noch so ein Coming-out-Buch brauchen oder nicht. Die, äh, die Szene oder die Community ist da auch wie fast überall zweigeteilt. Ich finde, dass wir so viel Coming-out-Bücher brauchen, wie es nur geht, weil ich das Gefühl habe, dass es in ganz vielen Familien immer noch ein Tabuthema ist. Und dass ich dieses Outing, also es gibt eine wunderschöne Szene ähm, im Film, ähm, wo der Simon eben überlegt, also Simon ist die Hauptfigur und er ist ähm, homosexuell, also er steht auf Jungs, aber es weiß keiner, es ist sein großes Geheimnis. Und es gibt einen Blog an der Schule, wo man anonym Nachrichten hinschreiben kann. Und da schreibt ein anderer Junge hin, dass irgendwie, mein größtes Geheimnis ist glaube ich, dass niemand weiß, dass ich ähm, auf Jung stehe oder sowas in der Art und daraufhin schreibt ihm der Simon. Und so kommen die in Kontakt und ähm, es gehen immer mäßig hin und her. Sie sind quasi die einzigen, mit denen sie offen über alles reden können und natürlich verlieben die beiden sich ineinander. Genau. Und da gibt's eine Szene, ich da überlegt eben der Simon so, ganz ehrlich, er findet es total unfair, dass nur Queer-People sich outen müssen. Wie wäre das eigentlich, wenn auch Heterosexuelle sich bei ihren, also zu ihren Eltern gehen müssten und sagen, hey Mom und Dad, es fällt mir total schwer, aber ich bin heterosexuell. Und da gibt's so eine total coole Szene, wo dann eine Mutter total aus, also in Tränen ausbricht, weil sie sagt, nein, mein Kind, was habe ich nur falsch gemacht? Und wenn man das so in unserer heutigen Gesellschaft betrachtet, ist es so absurd, weil ganz ehrlich, das,
0: mhm.
2: welche Eltern würden das tun, die wir jetzt so <lacht> kennen? Ja, Und stimmt. ich fand, diese Szene ist einfach so, die, die ist so bezeichnend, finde ich, weil das ist ja. genau dieses, warum wir solche Romane brauchen, damit wir solche Denkmuster aufbrechen. Ja. Und deswegen mag ich den Roman so gern, weil er mit ganz sanften Worten quasi diese Denkmuster durchbricht und mhm. einen einfach sehr lange zum Nachdenken bringt, finde ich. Das
0: klingt toll.
2: Ja, also es ist auch echt toll. Also ich fand es ich wirklich, wirklich toll. Ich, ich mag oh, Film, oh. ich mag Buch und es gibt jetzt auch eine neue Serie bald, ähm, die von den gleichen okay. Producern rausgebracht wird. Ähm, okay. Love Victor. Ich hoffe, sie kommt bald auf Netflix.
0: Klingt toll. Eine habe ich auch noch tatsächlich, also die passt so am Rande, am Rande eigentlich jetzt so da rein, sage ich jetzt mal am Rande, weil ja weil es in dem Zusammenhang nichts mit dem Coming Out zu tun hat. Alle, alle die mit dem Protagonisten umgehen wissen, ja, dass er einfach seit er denken kann. Also relativ früh hat er immer wieder Affären gehabt mit verschiedenen äh, Männern und hat dann eine Langzeitaffäre, nämlich den den Freddy und äh, der ihm irgendwann irgendwann auftischt und sagt, hey, ist das ist echt total nett, also dass wir so zusammen sind, aber ich wollte dir nur sagen, ich heirate einen anderen Mann. Und ähm, das bringt ihn völlig aus dem Gleichgewicht, das schockiert ihn komplett und er sieht eigentlich für sich gar keine, gar keine Idee, wie er eigentlich damit umgehen soll, sondern flüchtet. Also er sagt: Okay, also dann nehme ich jetzt, der ist Autor und sagt: Okay, jetzt nehme ich alle Aufträge an, die es jemals gab, also irgendwelche Lesereisen nach Japan, nach Afrika, nach überall. Hauptsache, ich bin nicht bei dieser Hochzeit mit dabei definitiv nicht und habe mich vorher so gut abgelenkt, dass mir das sowieso egal ist. Also der Termin steht, er kriegt auch eine Einladung und er tritt diese Flucht an. Und das ist ein wunderschönes Buch, weil es natürlich sein Leben zeichnet, also wenn man ganz viel über sein Leben erfährt, über den Mr. Weniger, genau. Das Buch ist von Andrew Sean Greer und heißt Mr. Weniger. Und ja, man könnte jetzt sagen, okay, dieser Schriftsteller, der hat wirklich tatsächlich von allem zu wenig. Also er hat kein dickes Fell. Er ist nicht robust genug, um eigentlich damit umzugehen. Ja, war aber auch noch nie... So, so ein harter Hund, der gesagt hat, hier, du bist jetzt Liebe meines Lebens und äh, wir müssen jetzt hier ja, ähm Nägel mit Köpfen machen, sondern hat immer gehofft, ach, das wird schon alles so passen, wie es ist, was natürlich nicht so ist. Und der schlägt sich tapfer, man leidet mit ihm, mit seinem geschundenen Herz, mit sein, auf seiner Weltreise, die er begibt. Das, das ist wirklich das ist ein kleines Buch, was ganz, ganz herzergreifend ist. Es ist eine superschöne ja, Liebesgeschichte, Oftmals auch so ein bisschen Komödie, also man, man muss, auch wenn es traurige Szenen sind, oftmals auch einfach schmunzeln, manchmal auch lachen. Also es nimmt einen so mit, vor allem nimmt einen das mit einfach in, in eine Welt, wo es eben auch, das ist halt auch wieder so ein bisschen so das Thema, wo es noch nicht so ganz, ganz normal war, dass man sagt, hey, ähm, ich bin homosexuell. Und das ist toll, tatsächlich ihn dazu begleiten und man hofft die ganze Zeit, dass es gut ausgeht. Ich spoiler jetzt nicht. Es ist eins meiner Lieblingsbücher aus dem letzten Jahr, weil es einfach so schön geschrieben ist. Also Andrew Sean Greer sowieso, der schreibt eh fantastisch. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte von diesem Thema so Halt verlieren, Halt wiederfinden in Momenten, wo man eigentlich nicht damit gerechnet hat und einfach so an das Gute glauben. Also wir als Leser, wir müssen einfach davon ausgehen, dass es wieder gut aussieht. Und es gibt so viele schräge Situationen, aber es ist eben sehr es ist, menschlich sehr, es ist nichts Aufgesetztes, nichts, wo man sagt, oh Gott, ja, auch keine so typischen Sachen, gar nicht, sondern es ist einfach so ein ganz, ganz schönes Buch übers Leben. Ja, das war so meine Empfehlung, genau. Aber das ist ja genauso,
2: wie es sein soll. Also es Warum? soll aus dem Leben sein und so, wie <lacht> jeder möchte und jeder will und darf. Hast du noch eine Buchempfehlung, Alex? Eine. Also, also ich habe, um genau zu sein, noch ziemlich viele. Ich habe mal äh, was aus dem Fantasy-Bereich vielleicht. Weil oh. bisher, also die Bücher, die ich jetzt hatte, waren ja entweder ähm, Jugendbuch oder eben, ja, eigentlich war alles Jugendbuch, um genau zu sein. Ähm, und jetzt habe ich noch eins aus dem Fantasy-Bereich, und zwar Rosen und Knochen, die Hexenwald-Chroniken von Christian Handel. Oh. Das ist eine Märchenadaption, von Schneeweißchen und Rosenrot und ähm, die beiden sind nicht so, ja, also im Märchen sind die beiden ja schon eher zurückhaltend und die kleinen süßen Mädchen irgendwie und hier sind sie ein bisschen das genaue Gegenteil, weil sie sind Dämonjägerin Oh, Und das heißt, sie werden engagiert, wenn irgendwo eben Hexen, Dämonen oder sonst was ähm, vor Ort sind, um die eben zu bekämpfen. Und so bekämpfen sie zum Beispiel Trolle äh, und retten dann Jungfrauen oder, ja, vertreiben Kobolde oder eben auch, wie ich gerade schon sagte, Hexen. Und hier werden sie jetzt von den Bewohnern eines kleinen Dorfes engagiert, weil der Geist einer Hexe im Wald spucht und den sollen sie unschädlich machen. Und ich finde, es ist so eine schöne, düstere Geschichte.
0: Es ist <lacht> schön und düster in einem Satz. Ich, das ich kann
2: das gar nicht in Worte fassen, weil der Christian, also der schafft es mit wenigen Worten so eine schöne ähm, Atmosphäre zu erschaffen, dass man sich, also ich meine, wer will sich dem ja. Geist einer Hexe gegenüber sehen? Ich glaube niemand, aber <lacht> es ist einfach, man fühlt sich so direkt drin. Und was ich einfach schön finde, ist, dass er eben diese Fantasy so schön schafft, zu verknüpfen mit dieser Love Story. Mhm. Und ähm, man ahnt es vielleicht schon, also Schneeweißchen und Rosenrot ähm, haben auch eine äh, Liebesbeziehung miteinander. Und das ist einfach so schön, weil wenn die eine ein bisschen schwächer ist, dann ist die andere die starke und die ergänzen sich so perfekt. Das ist einfach total toll. Das ist ja cool. Mhm,
1: auch cool, ja. <lacht> Ich könnte jetzt noch euch noch, glaube ich, eine Stunde zuhören. <lacht> ich habe ein bisschen von den Jungen
2: und Coming-Outs und du hast dann zu denen, wie, also aus dem Leben gegriffen quasi, weil ja. das braucht man ja. ja auch, ja. weil ich finde, das ist gerade die Entwicklung, die wir so ein bisschen, bisschen durchmachen, dass wir nicht mehr zu dem, oh mein Gott, da kommt ein äh, queres Buch raus, gehen, sondern jetzt schon sind mit, oh, da kommt noch ein queres Buch raus. Ja. Und jetzt mhm. so ein bisschen Alltag. Also man muss es nicht mehr so in den Programmen suchen wie früher, sondern es kommt mhm. jetzt langsam. Und das finde ich einfach schön. Stimmt. Da wollte
1: ich dich noch fragen, würdest du denn sagen, dass es zum Beispiel ein Buch gibt oder auch Autoren, die das Thema prägen im Buchbereich?
2: Uh, schwierig. Da gibt es ganz viele, glaube ich. Also ich glaube tatsächlich, dass ein großer Durchbruch nur drei Worte von äh, mhm. Becky Rabatelli war. Weil ganz ehrlich, ich möchte niemand auf die Füße treten, aber Carlsen ist ein sehr alteingesessener Verlag mit einem sehr genauen Programm und das hat alte Vorbilder und Traditionen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dass dort ein queeres Buch erscheint, das war, ne. weiß ich nicht. Also, wir konnten es alle gar nicht fassen, sagen wir so. Und wir wussten schon, dass es ein ruhiges Buch sein wird, natürlich, weil da, da kommt jetzt niemand mit äh, Regenbogenflagge und Glitzer und schwingt es und hat bunte Haare, sondern es ist wirklich ein ruhiges Buch. Aber das bedeutet natürlich nichts Schlechtes, aber es gibt zum Beispiel auch, ähm, ich kann den Namen leider so gar nicht aussprechen, er nehme es mir nicht übel, von ähm, David Livitton, Two Boys Kissing. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das mhm. kennt, aber der ist auch so jemand in der Szene, der die auch prägt. Auch mit, mit anderen Autoren ähm, hat er schon zusammengearbeitet und tolle mhm. Bücher geschrieben. Und die beiden sind tatsächlich ähm, so ein bisschen diejenigen, wo ich sagen würde, gerade im Jugendbuch bei Publikumsverlagen prägen die so ein bisschen die Szene. Wenn wir jetzt mal vom Publikumsverlag tauglichen weggehen. Es gibt ja ganze Verlage, die sich da komplett ja, haben. Ähm, ja. spezialisieren. Mhm. Cursed, Main, Deadsoft, ähm, das ist aber dann wirklich das Plus 18. Also das kannst du jetzt irgendwie den Kindern oder Jugendlichen eher weniger geben, wobei Main jetzt zum Beispiel auch eine ähm, junge Generation Linie eingeführt hat. Also die machen jetzt auch was für Jüngere. Aber ansonsten ist es leider tatsächlich, was heißt leider, ich finde es ein bisschen schade, aber es hat ja seine Fans, es ist es tatsächlich so, dass äh, gerade wenn es um zwei Männer geht, die Szene von sehr viel Sex geprägt ist. Mhm. Also es gibt jetzt zum Beispiel auch bei Forever einige tolle Sachen für Jüngere jetzt zum Beispiel sind, weil ich finde das immer ganz wichtig, dass man eben auch das im Kinder- und Jugendbuch vertreten findet. Wenn du dich irgendwann mal, wenn du erwachsen bist, erst dafür interessierst, dann dann hast du natürlich die ganzen Verlage Curse, of, die da sind. Mhm. Aber wenn du das in der Jugend nie kennengelernt hast, wie, warum solltest du dich dann dafür interessieren?
1: Mhm. Da fällt mir jetzt übrigens dann doch noch eins ein, das ich gelesen habe, der schweigsame Gentleman. DP-Verlag, <lacht> so du das gerade sagst, ja. Das ist sogar noch mal was ganz anderes, weil es historisch ist. Genau, es wir ist historisch, ja, für das heute. Wir noch nicht, ja. Facette, genau.
2: Erzähl uns etwas darüber, Steffi.
1: Ich bin jetzt nicht vorbereitet, es ist auch schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Die Autorin, die ist auf jeden Fall sehr bekannt in dem Bereich, die hat schon sehr viel eben in dem Bereich Gay Romance im Historischen geschrieben und es geht um einen Gentleman, der, glaube ich, in, in, in London ähm, lebt und zwar auch in der Pension und nebenan sein Geschäft hat und einen, genau einen kuriosen Beruf, nämlich er stopft Tiere aus, also im, im Auftrag, kann ich jetzt gerade nicht sagen, in welcher, in welcher Zeit es spielt, genau, stopft Tiere aus, also zum Beispiel Haustiere, die verstorben sind, und dazu kommt auch noch, dass es, also es ist auch ein bisschen Crime mit dabei Also Es ist ein Kriminalfall, weil es wird dann ähm, angezündet, sein Geschäft. Und eben der Pensionswirt, zu dem er dann anfängt, also, die fühlen, also er fühlt sich schon die ganze Zeit zu ihm hingezogen. Die trauen sich nur am Anfang nicht, eben auch wegen der ganzen Konventionen mhm. von früher und treffen sich dann auch heimlich. Und ich kann mich dunkel erinnern, ein Kater spielt auch noch eine Rolle, das ist und, immer gut. Ja, <lacht> genau. Und, und sie klären dann, also er führt ihn, der Pensionswert, der eben schon viel länger auch in diesem in diesem Untergrundleben sich wohlfühlt und ein- und ausgeht, der nimmt ihn dann mit und, und führt ihn da ein, genau. Und die haben dann eben auch eine schöne Liebesbeziehung. Ich meine sogar, es ist sogar ein Mehrteiler um die beiden. Genau, wir verlinken es euch auch und natürlich auch die ganzen anderen Sachen, die ganzen Buchempfehlungen. Ich konnte mir nämlich jetzt auch nicht alles merken, was ihr tolles alles vorgestellt habt. Die kriegt ihr alle, alle Empfehlungen ja. einfach anklicken genau. und wollen. Auch mal den, den, die Verlage noch, die die Alex genannt hat. Ich glaube, das ist alles super spannend. Ja, und in diesem Sinne
0: sind wir schon am Ende vom Buchplausch. Also ich glaube, wir müssen da tatsächlich noch mal irgendwann was dazu machen, weil ähm, da tut sich relativ viel auf dem Markt. Und das spricht ja nichts dagegen, das ähm, einfach wieder aufzugreifen mit Neuerscheinungen. Ähm, wenn ihr da für uns Tipps habt, ähm, sehr gerne her damit. Auch die werden wir verlinken. Wir freuen uns auch immer auf Kommentare. Also insofern, feel free, äußert euch ähm, dazu zu der Folge. Wir freuen uns einfach auf Beiträge. Genau. Und sagen an dieser Stelle... Herzlichen Sie Dank, Alex. Genau. Und tschüss. Dankeschön. T tschüss.